0: Итак, привет. Продолжаем чтение Дикханикаи. Собрание длинных получений. Традиционной дети. В переводе сырки на спали на русский язык. Издатель 120 -го года 2020. -го. Раздел 3. Патиковарта. Раздел, открывающийся судтой о патике. Судты 2434. Судто 24. Патика сутта сутта о патике, естественно. Часть первая. Находясь в селении Малов Ануты, Будда вступает в беседу со странствующим аскетом Боговатой Последним спраш... Последний спрашивает о личхаве, Сунакхате свое время оставившим Будду. Будда отвечает, Сунакхат действительно был недоволен тем, что Будда не обнаружил перед ним своих сверх... сверхъестественных способностей хитхи, и не объяснил ему начало вещей Аганнам и оставил его. Хотя Будда напомнил Сунакхате, что не обещал ему ни того, ни другого и что все это не имеет отношения к проповедуемому им учению, ведущему к уничтожению страдания. Впрочем, и эти упреки лишены основания. Будда, Будда рассказывает об обнаженном маскете Каракхатии, ведшем себя по собачьи и возродившемся в, облаке, в облике Асуры. О другом маскете Кандамасуте нарушившим свои обеты и встретившим бесславную смерть. Оба они в свое время вызывали восхищение Суна Кхатты, и в обоих случаях Будда, проявив свои сверхъестественные способности, убедил Сунакхатту в его заблуждении. Далее Будда начинает рассказ об Аскете Паттика Патика из Весали который похвалялся, что превзойдет его способности творить чудеса. Однако при приближении Будда лишился сил и оказался неспособным даже подняться в сиденье. Часть вторая этой сутты. Усилия, ну это все краткие краткое описание суд. Я напоминаю. Весь этот раздел это краткое описание суд. Сами сутты начнутся позже. Еще. 12 страниц. В этом или в следующем чтении мы закончим описание, и начнутся сутки непосредственно. Итак, вторая часть. Усилия других лиц помочь ему оказались напрасны. При этом один из них, Джалии, рассказал по Текапути притчу о Шакале, вздумавшем уподобиться льву и зарычавшему, но не по львиному, а по шакариему. Между тем, Будда, обнаружив бессилие, потекапутки и убедив окружающих в своих сверхъестественных способностях, еще раз показал Сунакхати его неправоту. Затем Будда говорит Хагаготте, что ему случалось объяснять и начало вещей, и вспоминает свои беседы с отшельниками и брахманами, которых он учил о свертывании и развертывании мира, об изначальном брахме, ложности воззрений, согласно которым на начало высшей вещей было положено богами, испорченными удовольствием или испорченными разумом, а теории беспричинного начала вещей. Поучения эти во многом повторяют Брахмаджала Супту. В заключение, Бхагава Готта говорит о своем стремлении следовать учению Будды вот я каждый раз читаю вот эти описания не знаю как сами сути будут но у меня возникает э, ощущение что Будда был великим мошенником даже вот этот сделать историю пришел к нему э, ученик у него был запрос на э, то чтобы Будда ему э, показал свои сверхъестественные способности чтобы доказать ему что он действительно чего-то стоит так как э, согласно Патанджали, например, сверхъестественные способности, которые, кстати, видкути называются, они а а, ситхи. Вот, ситхи это как бы м, сверхсилы, но а, а, они называются у патанджали випкути а, и являются следствием саньямы, то есть а, концентрации а, прозрения. А, вернее концентрации на объекте познания объекта и прозрения по, по поводу природы этого объекта и и в результате саньямы на каком-либо объекте и получив саматхит, то есть прозрение этого объекта человек как критерий своей своей практики то есть результат или как это называется лекало слово подобрать, ну как мерило практики, э, то э, являются как раз дети, то есть э, познание объекта, э, которое выражается э, в э, ситках или в э, сверхспособностях определенных, то есть способности э, управлять этим объектом э, без э, технологий, без техники, без каких-то гаджетов. Ну, то есть, Летать по воздуху не на самолете, а, а с телом и, и сознанием перемещаться в какие-то места знания о природе, вселенной, ну, ну в общем, разные. Патанджиры 308 таких точек диктации, объектов внимания описано около 305 сит, которые ä, можно приобрести. Вот. Но ситки — это как критерий результат практики. Вот. И, а здесь, и здесь будто да, такой ученик будь, да, ну покажи мне а, свои какие-то маркеры, маркеры слово, да, Покажи мне маркеры на своем пути, чего ты достиг там. То есть покажи мне какие-то свои сверхспособности, которые ты обладаешь, ну, о которых объявляешь, ты объявляешь себя просветленным мастером, обладающим сверхспособностями. О, ну, пожалуйста, продемонстрирует такие виды. Вот. И Будда отказывается. У других суд ранее было написано, как он по воде там ходил там все такое, есть, обладал и обладал какими-то сверхпособностями. Но, наверное, Синадхата не присутствовал при этом. А его ученики, которые это видели, или их не существовало, и это просто легенда. Или он им не поверил, что это так и поэтому попросил его показать лично э, свои способности, на что Будда сказал, что они не касаются просветления. Э, и пути ведущему к уничтожению страдания. Напомню, что э, концепция Будды из другим люди в том, что э, страдания можно избежать. возвысив свое сознание до уровня Ниббаны, то есть осознав пустотность любых действий. Ну, что в принципе логично, но похоже больше на бегство от реальности, чем на избавление от страданий. Дальше. Это он был недоволен тем, и после этого и не объяснил ему начало вещей. То есть, то, что он в принципе, ну как бы его учение подразумевает, что он знает начало вещей, но ему не объяснил. Вот. А, кроме этого, он рассказал какие-то истории про аскетов, вообще левые истории про аскетов, где э, этот аскет по-собачьи загавкал и превратился там, родился в мире асуров а другой аскет, нарушившим свои обеты, встретил бесславную смерть. Третий, э, а, э, а, и эти оба аскета, которых обосрал Будда, ну, рассказал историю, вот, вот тебе нравится тоже тот аскет, на самом деле эти аскеты умерли, родились в других мирах, тот в мире асуров, тот родился каким-то собакой, то вот что проверить в принципе невозможно. То есть такая манипуляция, чтобы как бы подавить энергию этого ученика который восхищался аскетами которые обладали определенными ситками то есть такая примитивная манипуляция обсырания других ради возвышения себя вот это вот я вот такое вот увидел в этой части Ну, на самом деле все может быть не так как я вижу вот Далее Будда начинает рассказ об аскете Патикапуте, который похвалялся, что превзойдет его в, собственности творить, в способности творить чудеса. Однако при приближении Будда лишился сил и оказал, то есть сам Будда рассказал историю про Патику, который похвалялся, что он обладает особыми силами. Но великий Будда, когда пришел, он сам, я сам пришел, а тот аскет поганый. Даже с места встать не смог. Но это, Для меня это выглядит не как буддийские притчи какие-то возвышенные, а какой-то детский сад. Какая-то э, меркантильность, э, спас, э, склонность обосрать другого, лишь бы э, с, укрепить свои позиции. Ну, в общем, такое вот. Не очень так это сутта. Потом почитаем саму сутта. Это третий раздел, 24 сутта. Может быть, в самом в самой сути все по-другому вот, и много вот таких моментов которые вот я воспринимаю вот таким образом поэтому хотелось бы конечно по-другому увидеть то что я вижу и надеюсь что это у меня получится я кстати смотрел статистику по прослушиванию плейлистов и обратил внимание что первую, первое чтение прослушали четыре человека за там сколько на неделю висит еще по, по разу прослушали остальные, что возможно даже я сам сделал, когда проверял, какая запись получилась. И все. То есть большая вероятность того, что кроме меня эту запись никто даже не прослушает. Прослушайте 24. Но все равно я продолжаю читать дальше, несмотря на э, такую вероятность. Итак, Патика Сутта – интересный образец развития нарративной техники в буддийской канонической литературе. История отступничества э, Сунакхатты служит, это, кстати, мнение автора про эту сутру, интересно почитать. Отступничество э, Сунакхатты служит здесь своего рода рамкой для истории о трех обнаженных аскетах. Так или иначе. Противопоставивших, противопоставлявших себя Будди. В частности, история третьего из них неудачливого патики, чьи бедра прилипли к сидению, давшего свое имя всему разделу 3, Дик Ханикая, несмотря на обилие традиционных повторений и э, длиннот, изложена э, с несомненной живостью и, возможно, с юмором. При этом история Паттика Путты в свою очередь содержит. Вставную притчу о льве и шакале чрезвычайно важна патика сутта для изучения жизни ранней буддийской общины. Прежде всего, ее соперничество с отдельными разновидностями обнаженных аскетов Ацела, конкретные сведения, о которых здесь содержатся. Интересны свидетельства об отступничестве одних э, Сунакхатта и переходе на сторону Будды других, имеющих Другие воззрения, других наставников. Бхагаваготта. С чисто догматической стороны, патика Сутта, повторяющая ряд положений Брахмаджала Сутты и значительно уступающая по объему сведений в нач о начале вещей, Агганье Сутте, представляется менее интересной. Да. Но и мне была интересна в этой сути аналогия про то, что шакал захотел сымитировать деятельность льва, то есть занять место льва и для этого сымитировал его рык и в итоге прорычал по шакалье. Это очень классная аналогия, что каждый человек точно также имеет свою собственную природу и чтобы он не делал за рамками этой природы, все равно это будет по его. Его природа будет прорисовываться в этом. Поэтому как шакал будет неумело рычать по львовски так и лев будет неумело рычать по шакалу. Каждый должен быть на своем месте. Мне эта аналогия понравилась. Дальше суд это 25-е. Удумбарика Сиханада. Сутта. Сутта львиного рыка в Удумбарике. О. Находясь в Раджагахе, Будда приближается к странствующему аскету Негротхе. Последний пребывает в роще Удумбарика и окружен другими аскетами, которые с великим шумом предаются различным низменным беседам. Будда предпочитает начать разговор не о своем учении, а об учении Негродхи. Он перечисляет различные виды подвижничества, практикуемые Негротхой и его учениками. Они уже упоминались выше в Касапа Сихананда Сутти. Сравните 8.14. И показывает, что подобное подвижничество сопряжено с разного рода пороками, самодовольством, легкомыслием, стремлением к славе, завистью и преуспевающим отшельникам и брахманом. Преуспевающим отшельникам и брахманом, молживостью, враждебностью и так далее. Однако, продолжает Будда, возможно, и подвижничество, при котором подвижник остается чистым и свободным от всех этих пороков. По просьбе Негродхи он разъясняет, что такое подвижничество осуществляется с помощью воздержания четырехчастной уз... узды, воздержания от причинения зла, присвоения чужого, лжи и от стремления к благополучию. Вот, хотя это чисто брахманская штука, так как артха, э, и то даже не брахманская, это чисто буддийская какая-то, или монашеская штука точнее. Э, так как стремление к благополучию, или артха, э, ну, на, на санскрите, может здесь имеется другое слово, я не знаю. Э, но если это артха, то артха считается одной из четырех основных жизненных целей. Тоже четыре, кстати, но это не значит, что они не совпадают с тем, что тут написано. Четыре жизненных цели. С точки зрения индуизма это как раз артха стремление к благополучию, мокша стремление к счастью, ну или к удовольствию, как это называют. Что еще там было? Ой, уже забыл эти четыре цели, да, же были из головы. Кама. Кама – стремление к удовольствию, а Мокша – стремление к освобождению, то есть к независимости. В высшем смысле это освобождение от сансарических уз, то есть возвращение в материальную природу. А вот. И четвертая какая? Не помню. Ну, в общем, четыре. Они не относятся к этим четырем. Но э, факт в том, что здесь Будда объявляет э, стремление к благополучию. И... Где же ага. Лжи и от стремления к благополучию. Как... Э, препятствия на пути э, к уложи, э, разъясняет, что такое подвижничество осуществляется с помощью воздержания, то есть подвижничество осуществляется с помощью э, отказа от благополучия, хотя э, это, с одной стороны э, правильно, но ну, подвижничество э, подразумевает э, уменьшение благ комфорта там и все такое ну то есть непривязанность к комфорту и другим благам это можно сказать подвижничество но никак не отказ от стремления к благополучию то есть ну, хотя можно можно так сказать да стремление отказ от стремления к благополучию может быть в этом а, в смысле имеется а, в виду то есть а, вести скромный образ жизни без излишеств и без э, стремления к комфорту. Ну, что есть, то есть. Принимать то, что есть. А также э, с помощью преодоления пяти преград. Алчности, злонамеренности, косности, беспокойства и терзаний, э, сомнений. При этом э, подвижник пронизывает своим разумом все стороны света. Вспоминает свое прежнее существование. Прослеживает своим очищением, зрением. Круговорот рождений, в который вступают существа в соответствии со своими поступками. Так, еще раз. Пять преград. Алчность, злонамеренность, костность, беспокойство и терзание. И сомнения. При этом подвижник пронизывает своим разумом все стороны света, воспринимая свое прежнее существование, прослеживает. Вспоминает свое прежнее существование, прослеживает своим очищенным зрением круговорот рождения, в который вступают в существа в соответствии со своими поступками. Но есть еще более возвышенное состояние, в котором Будда воспитывает своих учеников. Это истина, ведущая к достижению небаума. Негродха а раскаивается в том, что некогда намеревался повернуть Будду в замешательство своим вопросом и просит принять его в ученики. Будда принимает его и говорит, что способен наставить в истине разумного человека не только за 7 лет, но постепенно уменьшая сроки обучения даже за 7 дней. Все это произнесено им не из желания иметь учеников или отпросить Собеседников от их образа жизни и свойств Он имеет в виду лишь те их свойства Которые ведут к несчастью Рождению, старости, смерти И преодолению которых Служит разъясняемая им история Аскеты, однако, эти слова Молчат, пребывая в замешательстве сердцеми владеет Мара Будда покидает их И возвращается на холм Годжихакута Годж, Близ Раджагахи у Думбарика Сиханада Сутта, как и Эпатика, интересно своей полемикой с различными видами традиционного подвижничества, с характерными деталями быта, прием пищи, одежды и так далее, странствующих отшельников. Примечательно известная сдержанность Будды в его прозилектизме, сопровождаемая в данном случае относительно умеренным по сравнению с концовками большинства суд Дикханикая диханикая, эффектом проповеди. Последнее, очевидно, отражает вполне реальную ситуацию в повседневной жизни соперничающих общин. 26. Чаккавати, Сиханада, Судка. Суд львиного рыка о владыке мира. Пребывая в Матуле среди Магархов, Будда призывает монахов к самоуглублению и следованию истины поиском средств для жизни в местах, унаследованных от отцов. Он начинает рассказывать историю о легендарном Далханнеэме, праведном царе, владевшем семью сокровищами. Тогда его колесо сокровища сдвинулось с места. Царь, видя в этом предзнаменовании близкого конца жизни, передал царство своему сыну и стал странствующим москетом. Через семь дней после этого колесо сокровища исчезло. Когда он призвал своего обеспокоенного преемника привести в движение колесо праведности, преподав ряд правил управления страной и подданными соблюдения истины, охрана жителей, дарение неимущим, следование советам отшельников и брахманов. Тот привел в движение колесо праведности, после чего ему вскоре также явилось колесо Сокровища. Новый царь покатился это колесо и, следуя за ним вместе с войском, обошел все страны света, цари которых выслушивали его наставления в нравственном поведении и становились его подданными. Так он и вслед за ним шесть его преемников правили многие тысячи лет. Каждый пока при седьмом преемнике не повторилось то же, что с Далханами колесо сдвинулось с места, тот стал странствующим аскетом и передал власть наследнику, после чего колесо сокровища снова исчезло. Сын его, однако, не стал советоваться с отцом и начал править по собственному усмотрению, и тогда пришел конец процветанию страны. Он начал советоваться с приближенными, но, выполняя одну заповедь охрану подданных, не выполнил другой дарение неимущим. В результате Возросла бедность, один человек совершил кражу, но царь, узнав, что тот был доволен, доведен до этого нуждой, помиловал вора и наладил и наделил его имуществом. Также он поступил и со вторым вором, после чего в стране распространилось воровство. Когда же царь приказал казнить следующего вора, то люди вооружились и стали убивать ограбленных, как так вслед за бедностью один за другим возросли всевозможные пороки – воровство, убийство, ложь. После чего люди стали жить вдво вдвое меньше – 40 тысяч лет вместо 80 тысяч. В результате дальнейшего роста пороков, лжи, злословия, распутства, грубости и так далее жизнь последующих поколений – все уменьшалось, соответственно, дойдя постепенно до сотни лет. Будда предсказывает далее, что со временем жизнь людей сократится до десяти лет. Они будут лишены изысканной пищи, не будут чтить родителей, отшельников, брахманов, старших, будут погружены во взаимную вражду и станут периодически убивать друг друга. Постепенно, однако, дойдя до полного одичание и живя в зарослях, они начнут радоваться, встречая друг друга невредимыми, и, постигнув причины своего вырождения, откажутся от преступного убийства. Срок их жизни возрастет после этого до 20 лет. Мало-помалу они снова обретут все добродетели, и срок их жизни постепенно достигнет первоначальных 80 тысяч лет. Описывая свойства и образ жизни этих людей, Будда – предсказывает, что при их добродетельном царе Сангхи родится новый благостный Будда по имени Меттея. Он описывает далее добрые дела царя Санкхи. Далее Будда повторяет свои увещевания, изложенные в начале сутты, и переходит к отдельным наставлениям, уже излагавшимся в предыдущих суттах о четырех основаниях сверхъестественных способностей, о предписаниях отшельнической жизни, о четырех ступенях созерцания, о разуме, пронизывающем все стороны света. В заключение он говорит, что нет другой силы, сколь угодно одолимой, как сила Мары. Ну и эта победа доступна тем, кто предается добродетельным свойствам. Чакаватти сиханнадх. Сутта интересно не столько своей догматической стороной, за вычетом 26.1. Соответствующие положения в сокращенном виде повторяют наставления предыдущих суд сутт Никая, сколько содержащимися в ней фрагментом буддийской мифологии и картины исторического процесса включающего последовательные стадии инволюции и эволюции с переходом от царства праведности к полной деградации и через нее к новому царству праведности. Эта теория убывающей и возрастающей длительности человеческой жизни, соответствующей степени нравственного совершенства существ, обнаруживает, видимо, характерное для древнеиндийской ментальности соответствие между хронологией космологического макромира также связанного с идеей этического регресса, сравнить учения о югах и хронологии микромира, индивидуальные, подчиняющиеся в конечном счете тем же законам и принципу цикличности. Аналогичные связи, как известно, отмечались и в плане пространственных этико-космологических соответствий. Характерными представляются в данном случае и параллели из иных культурных традиций. Сравнить хронологию библейских патриархов 4 века в древнегреческой мифологии и так далее. Этот миф, помимо упомянутых выше более общих культурно-типологических связей, примечателен и конкретными своими делами, деталями. Сравните столь важную для буддизма идею грядущего Будды Мерсейна, впервые упомянутого здесь в суттах Дикханикая. Характерное для буддийской символики этическое осмысление традиционного символа царской власти, колеса и так далее, незаменимым для изучения древнеиндийской социально-экологической мысли рассуждения о последствиях той или иной политики в отношении неимущих, делающие Чаккавати Сиханада судту и важным историческим источником. Мое отношение к идее юг. Считается, что юги имеют 4 периода длиной в тысячи лет. Вот мы сейчас живем в период деградации, который только начался. И он будет длиться 432 тысячи лет, а длится он только тысяч лет, там 5,5 то по идее мы идем, ну, мы деградируем от, от великих человека-существ, которые были 5000 лет, до деградировались до этого периода. Но я смотрю на историю с точки зрения реальности, и я наблюдаю, например, людей 2000 лет назад, ходящих в тряпке, обмотанных куском другой тряпки наблюдаю средневековые сожжение ведьм и умирание от блох ну по сути от блох потому как чума это переносчиком чумы были блохи а значит грубо говоря антисанитария и козы которые жили вместе с людьми и собаки с кошками и свиньи блох. Меньше блох, меньше чумы. В общем, я вижу только, от, как отменяются смертные казни, какой, как постепенно нарастает демократия и гуманизм в обществе, то есть вот как эти процессы происходят. И я вижу только обратный процесс, последние как минимум две тысячи лет. То есть процесс постепенной эволюции человечества, но ну никак не деградацию которая как бы уже должна была от великих дойти до теперешнего периода. От великих остались только сказки. по факту весь исторический, вся историческая картинка, она совсем другая. Но здесь описывается концепция не юг, а, а того, что то есть, социальное устройство, ä, приводит, неправильное социальное устройство или ошибки в социальном устройстве приводят к укорочению жизни людей. И, опять же, я наблюдаю только э, такой процесс, как жили люди от 40 до э, ну, в среднем 40-80 лет, в зависимости от э, комфортности условий. Если живет человек в постоянном стрессе э, или в таких условиях, есть, э, постоянно на износ, как там, Например, туземцы в Папуа, Новой Гвинеи до сих пор, которые 45 лет выглядят уже глубокими стариками, или как минимум 60-летними, и живут в среднем там по 50 лет. Или взять там, японцев, которые, у которых срок жизни средний в обществе в целом больше 80 лет. Из-за того, что у них меньше стресса, больше комфорта. То в таких пределах еще есть разница в жизни в ну, сроке жизни, но так, чтобы человек за 10 лет проживал всю свою жизнь полноценно, доходил до полового созревания и появлялись новые, ну мог рожать детей, и причем это было бы массово, а не какие-то единичные случаи, маловероятно. Я думаю, что человек как вид, в принципе, его срок жизни такой, как есть. Его можно довести при комфортном использование этого тела там допустим в среднем до 100 лет и там кто-то 120 кто-то 80 лет ну в принципе более-менее нормально до 100 лет можно довести при уменьшении стресса в социуме то есть более комфортное социальное устройство более развитые технологии а вместе с ними диагностика состояний человеческого тела, там крови, там микроэлементов и так далее, ну и много чего всякого разного. Можно в принципе удлинить жизнь человека немного, но не однозначно, не до 80 тысяч лет. Разве что это будет как в последней книге Пелевина в трансгуманизм инкорпорейты где там вообще концепция того, что человеческий мозг отделяется от тела, перемещается в питательную среду и подсоединяется к нейросети и таким образом живет, то есть живет в, в виртуальной реальности, по сути. В таком варианте, может быть, еще можно там продлить там, до тысячи лет, до там, 20 тысяч лет, может быть, в каких-то таких, но в этом теле, как вид мы живем в среднем пусть будет сто лет и вот этих сто лет и было 5000 лет назад и тысяч лет назад зависит конечно только от образа жизни, можно себя угробить и за 25 лет вот, вот я вот так отношусь к этому моменту я прерываюсь здесь на так как полчаса чтения достаточно для вас еще осталось там 7 страничек дочитать. И дочитаем в следующем чтении. Так что переходите на следующий трек.